Je kan meer dan dat je denkt. Laat je niet zo leiden van wat mensen van je verwachten. Jij voelt intuïtief wat goed voor jezelf is. En durf die weg te gaan. En volg je hart. Dat was een mooie zin uit een van de boeken van een, um, een elder in Groenland. En die zei... De langste reis die wij in ons leven afleggen is van je hoofd naar je hart. Welkom bij Humanizing Healthcare. De podcast over de toekomst van de zorg. Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels en samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. En vandaag ga je luisteren naar wat mij betreft een van de meest inspirerende artsen van Nederland, Ines van Rozenstiel. We zitten in de woonkamer van haar appartement in Arnhem, waar zij de meerderheid van de week als kinderarts werkt. Maar dat is niet het enige wat ze doet. Ze werkt ook parttime in het Haga in Den Haag, runt een stichting Medical Checks for Children, is veelgevraagd spreker, lid van de Raad van Toezicht van de Kliniek Lounge en de absolute voorloper in Nederland wat betreft Integrative Medicine. Ines verdiepte zich in de wetenschappelijke onderbouwing van aanvullende zorg van zowel de kindergeneeskunde als de oncologie. En in het Haga en Rijnstaat heeft Ines het voor elkaar gekregen dat kinderen en kankerpatiënten de mogelijkheid krijgen om naast hun reguliere zorg ook terecht te kunnen bij een integrative poli. Waar ze al hun vragen kunnen stellen over gezondheid, wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen om zo optimaal bijvoorbeeld door een chemo te gaan of te herstellen van een ziekte of om te gaan met een chronische ziekte. En daarop krijgen ze dan vervolgens gedegen wetenschappelijk onderbouwd advies. Daarnaast heeft ze een netwerk gecreëerd van complementaire zorgverleners in de regio om het ziekenhuis heen... die samen met de reguliere zorgverleners deel uitmaken van het zorgaanbod waar de patiënt van gebruik kan maken. Ik ga met heel veel plezier in gesprek met Ines over haar pad zoals ze dat zelf noemt... de onderwerpen waar ze voor staat, de rol die gezondheid in haar eigen leven speelt... en hoe zij de toekomst van de zorg ziet. Heel veel luisterplezier. Laten we eens helemaal bij het begin beginnen. Ja. Wanneer wist je dat je dokter wil worden? Hoe is dat begonnen? Ja, dat is heel grappig. Want als ik terugdenk, denk ik van ja, dat is echt wel toen ik heel klein was. Wat ik me bewust herinner is dat ik vijf jaar was en opgenomen was in Delft in het ziekenhuis. En ik had, uh, uh, ik had meerdere oogoperaties zou ik moeten ondergaan. En ik vond de mensen zo ontzettend lief in het ziekenhuis. En ik dacht toen al, ooit ga ik hier ook werken. En ik had eigenlijk geen idee of dat nu hè, of verpleegkundige was... of misschien als psycholoog of als arts. Maar de setting, ik weet dat ik wakker werd... en uh, ik zat op schoot van, bij een van de verpleegkundigen... en iedereen kreeg bezoek en ik moest nog wachten op mijn ouders. En men was zo... Ja, ik, voelde het, ik vond het een hele fijne sfeer. Dat is heel grappig. En toen dacht ik, ja, daar ga ik later... later ga ik ook in een ziekenhuis werken. En dat is dus ook gewoon helemaal zo gegaan. Maar dat begon vroeg... Cool. Ja. En toen, neem ons eens door jou. Um, ja, wat zal ik eens vertellen? Ik ben uh, uh, het middelste kind van uh, Duitse ouders. Dus um, ik ben ook Duits opgevoed, zeg maar. Duits is van mijn taal tot mijn achttiende. Ik ben zelf in Delft geboren, Noord-Bene. En mijn vader uh, werkte uh, meer in de beta-kant. Die was uh, diploma-ingenieur. En mijn moeder was fysiotherapeute. En um, ik ging uh, naar de Duitse internationale school in Den Haag. Um, heb daar mijn eindexamen gedaan en wilde heel graag geneeskunde doen. Nou, dat was met de achtergrond. Um, ik heb twee broers en uh, de een deed al geneeskunde en uh, de ander was nog wat jonger en wilde graag uh, meer rechten doen. Maar mijn ouders hadden voor mij een ander pad bedacht. En dat was niet uh, een studie en ook geen studie geneeskunde. En dat heeft ook gemaakt voor mij dat ik met een koffertje toen ik... 18 was, dacht, ja, maar dit is echt mijn weg. Dus dan zal ik hem ook alleen moeten gaan. Ik kwam daarvoor uit een, 
ja, je kan tegenwoordig zou je zeggen uit een bubbel van een uh, ja, gegoed Duits conservatief gezin. Maar ik wist wat ik wilde en ik wilde geneeskunde doen. En toen uh, ben ik dat in Leiden ook gaan doen. Maar ik heb eigenlijk mijn hele studie uh, gewerkt bij, uh, bij een restaurant... om uh, op die manier uh, de studie te kunnen doen. Omdat ja, dat heeft echt geleid tot een breuk, zeg maar. Um, uh, en ik ben toen eigenlijk al... Ja, misschien is dat ook wel iets wat achteraf, denk je, zo aan je leven. En dan denk je, ja, dat is een hele bewuste keuze geweest. Ik wist wat ik wilde. Ik had niet veel geld, dus ik heb ook hard gestudeerd. wilde ook alles in één keer halen, waardoor ik dan in de vakanties genoeg geld had gespaard om te gaan reizen. Want dat is mijn andere hele grote passie geweest. En dat heb ik uh, in die uh, zes jaar basisstudie uh, gedaan. En toen was ik uh, klaar als arts... En toen had ik al wel zoiets van, ik zou heel graag geneeskunde willen doen. Ik heb een um, aanjoschap uh, in Leiden gedaan op de neonatologie, acute geneeskunde. Vond ik super spannend. Moest ik echt, toen dacht ik, oh, zo klein, 28 wekers en uh, ja, met zo'n bijna doorzichtige huid. En toen dacht ik, oh, dan nemen ze iemand als ik, dan sta je daar als assistent. En heb je zorg voor die hele kleine kwetsbare kinderen. Maar dat is... Um, was achteraf wel heel bijzonder, want ik ben later intensive care arts geworden... en dacht, ja, die, uh, dat jaar op die uh, neonatologie IC heeft me daarin ook wel heel erg gevormd. Uh, na dat jaar kon ik een opleiding, heb ik in Leiden Waarom gedaan. had het je gevormd? Ja, dat ik dacht, ik, um, uh, dit is ten eerste wat ik, wat ik wil... en je moet af en toe door de angst heen om te voelen van... Goh, uh, kan ik dat? Wil ik dit? En toen dacht ik, ja, dit resoneert, dit, dit, hierin ga ik door. En um, toen kwam ik in opleiding uh, tot kinderarts. Ik was in Leiden en um, in die zes jaar had ik ook zoiets... ik wil graag doorgaan in de acute geneeskunde... en heb toen ook gesolliciteerd voor een fellowship uh, op de kinderintensive care... En in die tijd had Leiden nog zelf geen opleidingsplek voor kinder-IC. Dus ik kon in het AMC terecht. Met het idee dat ik later dan ook wel weer naar Leiden zou gaan... en daar de kinder-IC zou gaan opzetten. Maar toen ik mijn fellowship in Amsterdam deed... Toen, uh, ja, toen voelde dat heel erg als een fijne plek. En toen dacht ik, nee, hier uh, zou ik heel graag als intensive care arts... ook echt een aanstelling willen hebben... En dan rol je door en dat wordt dan ook zo. En vervolgens eh, heb ik daar met heel veel plezier eh, 13 jaar gewerkt. Dat zeg maar in een vogelvlucht eh, qua opleiding de fases die ik heb doorlopen. Het klinkt als het... Ik ken heel veel jonge mensen die dit natuurlijk heel graag willen. Het klinkt voor heel veel mensen denk ik heel ideaal als ze dit horen. Dan denken ze, oh, ik zou willen dat het zo zou gaan. Ik zou ook zeggen van, ja, dit was, ik heb, uh, dit was ook echt mijn weg. En ik zeg was, uh, omdat je, uh, toen ik eenmaal als intensive care arts werkte, dacht ik, ja, dat is echt super mooi dit vak. Maar het gaat uiteindelijk om heel veel geld voor een hele kleine groep kinderen. En daar kwam bij mij iets op dat ik dacht... Ja, ik, wil, ik zoek een soort tegenhanger. Ik wil ook iets betekenen voor kinderen in kwetsbare uh, omstandigheden... waar ik met een klein budget als kinderarts ook op een andere manier heel veel kan betekenen. En dat heeft tegelijkertijd eigenlijk de andere weg van mij gevormd. Want ik ben, uh, had daarvoor al heel veel gereisd en ook op mijn reizen verschillende ziekenhuizen bezocht. Um, maar dacht toen, weet je wat, ik ga lesgeven in Nepal... En daar hadden ze nog geen kinderintensive care. En we hadden natuurlijk ook een heleboel apparatuur... wat op een gegeven moment afgeschreven is. En toen kreeg ik het idee... waarom ga ik niet zorgen dat in het tertiaire ziekenhuis... wat in Kathmandu is... er in ieder geval een begin is van een kinderintensive care... waar ik zelf les kan geven aan de kinderartsen één keer per jaar. En op die manier kijken wat ik in dat land zelf nog kan betekenen. En dat heb ik gedaan en dat heb ik vijf jaar achter elkaar gedaan. Dus ook als kinderintensive care arts. En daar staat dus nog steeds apparatuur waar een klein kaartje van de VU of het AMC hangt. Dan namen het. En, um, Want je nam apparatuur van Amsterdam mee die daarheen. Die in principe uh, afgeschreven was. 
Um, die ging dan uh, op transport naar Kathmandu. En uh, samen met uh, drie enthousiaste kinderartsen daar hebben we een kleine, de eerste kinder-IC van Kathmandu of überhaupt Nepal opgericht. En toen ik zeg maar vijf jaar, um, nou, kon dat goed overgenomen worden, toen heb ik aan de kinderartsen daar gevraagd van uh, waar hebben jullie nou uh, behoefte aan nog... En toen zeiden ze, ja, maar er zijn heel weinig kinderartsen die echt het, uh, de rural areas gaan bezoeken. En is dat niet iets waar jij ook iets zou kunnen doen? En toen is, samen met een vriendin uit Duitsland, hebben we um, Balbalika Nepal opgezet. Dat is een organisatie geweest voor basale hulp aan kinderen in kwetsbare omstandigheden. Dus een soort basisgezondheidszorg, wat wij, denk ik, hier in Nederland het beste onder de jeugdgezondheidszorg zouden zetten... En natuurlijk kwamen daar ook kinderen met pneumonieën of een hard lijden langs. Dus die... En toen is eigenlijk mijn andere weg, mijn uitgegroeide hobby, is um, zeg maar uh, tropen, kindergeneeskunde, uh, public health. En dat ben ik daarnaast gaan doen, waardoor ik voor mezelf een balans vond tussen aan de ene kant high-tech kinderintensive care... En aan de andere kant, met een klein budget in een eigen organisatie... die Medical Checks for Children uh, is die uitgegroeid... en die loopt nog steeds, uh, behalve nu in corona... Uh, dat we in uh, acht of negen landen per jaar medical missions aanbieden... voor kinderen die uh, anders nooit door een arts worden gezien. En daar dan een partij bij zoeken die in onze afwezigheid... ervoor zorgt dat er een follow-up is van deze kinderen. En... Um, ja, dat heeft ertoe ook geleid dat je natuurlijk kritisch naar beide settings kijkt. Dus je weet dat um, aan de ene kant uh, elk kind wat op de kinderintensive care komt, krijgt in principe van de verpleging al heel snel een maagzonde. Maar als je zoals ik bijvoorbeeld in mijn kooschap werkte, ik ben moeder Teresa, in de House of the Blind Children en daar was het zo dat die kinderen gevoerd werden. Maar op het moment dat ze niet meer zelf konden slikken, was het eigenlijk hun doodsvonnis. En toen dacht ik, hoe, uh, hoe bizar is het eigenlijk? Want met een maagzonde kan je dit kind in leven houden... maar dat werd niet gedaan. Dus als je niet meer zelf kon eten dan, of kon slikken... dan was dat je einde. En in de andere wereld is het eerste wat elk kind kreeg... op de uh, kinder-IC als het beademd moest worden, een maagzonde. En daardoor word je ook heel erg bewust van dat wat je kan doen, dat het ontzettend afhankelijk is van de setting. En dat is natuurlijk niet een nieuw inzicht, maar het waren wel echt extremen... Um, die ook maken dat je gaat nadenken van... ja, waar begint het, waar houdt het op? Uh, ook um, welke keuzes maak je, in welke setting? Heb je dan wel eens gedacht uh, dat we op de IC bijvoorbeeld in Amsterdam... ook wel eens te ver gaan? Ja, dat, dat, uh, dat raakt um, mijn, andere aandachts, of mijn aandachtsgebied op de intensive care... was meningococoseptische shock, dus echt ernstige infectieziekte... waar je um, de kinderen... In, ja, het komt bijna niet meer voor, maar in die tijd uh, kwam het veel voor... en had je ook kinderen die wel hadden overleefd... maar die uh, echt diepe wonden hadden op hun armen en benen... maar ook uh, een hand moesten missen, een arm moesten missen... en er waren ook overlevers in Nederland... die zowel de benen als de armen moesten missen. En dat was ook de reden voor mij om uh, plaats te nemen in de ethische commissie. Juist over de vraag van hoe ver mag je gaan? He, want ouders zijn uh, en heel begrijpelijk. Alles is beter dan je kind verliezen. Omdat het soms ook nog niet helder is wat de restschade is. En omdat het in die tijd ook nog onduidelijk was als een van mijn eerste projecten ook op de kinder-IC... en dat is blijkbaar ook iets wat in mijn leven is... Wat, er, wat ik heb gemist, wilde ik zelf ook heel graag opbouwen. Dus ik zelf miste op een gegeven moment... Goh, hoe gaat dat nou? Ik ben in deze acute situatie betrokken... maar hoe is dat leven nou van dat kind over twee jaar? Over vier jaar? Als die adolescent is? Hoe gaat het dan verder? Dus het hele stuk kwaliteit van leven is me heel erg bewust geworden ook tijdens mijn uh, baan als intensive care arts. En heeft ertoe geleid dat ik toen uh, de eerste zeg maar, nazorgpoli heb opgericht... voor kinderen van de intensive care. Dat was er niet. Dat was er toen niet en ik wilde dat heel graag doen. 
Um, maar toen uh, was eigenlijk de strekking... nee, er zijn weinig intensive care artsen voor kinderen. Laat dat maar aan de gewone kinderarts over. Maar ik zei van, ja, maar juist wij beginnen met een behandeling... en zijn soms ook degene die moeten overwegen... moeten we niet stoppen? Is dit nog een goede kwaliteit van leven wat we dat kind aandoen? Dus dat kunnen we eigenlijk, dat inzicht kunnen we alleen maar verkrijgen als we zelf die kinderen ook gewoon vervolgen. Dus ik ben in eerste instantie vrij naar dienst begonnen... samen met mijn secretaresse om een nazorgpoli op te richten. En vrij naar dienst voor de mensen die geen medische achtergrond hebben oh, betekend? Oh, vrij naar dienst is als je nachtdienst hebt gehad... was je uh, in de volgende ochtend was je, uh, vrij en kon je slapen. Maar ik dacht van ja, als het niet in werktijd kan dat ik dit opzet... dan begin ik gewoon. En dat is toen ook gewoon goed van de grond gekomen. Uh, en uh, heb ik enthousiast uh, andere mensen eromheen gevonden... is er echt een heel uh, researchproject uit voortgekomen. Hebben we een compu- community kunnen stichten voor die kinderen. En heb ik destijds ook met sponsoring gezorgd... dat die kinderen uh, ook één keer per jaar uh, echt iets leuks hadden met elkaar... om gewoon uit te wisselen. Dus ook lotgenotencontact. En dat... Dat heeft me heel veel voldoening gegeven om mijn eigen patiënten te vervolgen. Hoe heeft het je gekleurd in het beslissen hoe ver we gaan? Doordat je um, in ieder geval uh, duidelijk had van... Goh, uh, wat gebeurt er als een kind vijf jaar verder is en allebei de armen en benen mist? Maar het opvallende is, en dat is echt de veerkracht van de mens dat we natuurlijk ook kwaliteit van leven onderzoek hebben gedaan... en dat blijkbaar er zoveel aanpassingsvermogen in de mens zit. Want ik had verwacht dat in sommige gevallen de kinderen... zich een hele slechte kwaliteit van leven uh, getal zouden geven. Maar het opvallende was dat het blijkbaar wordt het iets... waar je als kind toch heel vaak mee gaat, goed gaat dealen... En het heeft me dus niet zozeer besluiten om eerder te stoppen... maar veel eerder in te zetten op hoe kan je nu in revalidatie... maar ook in de psychische begeleiding van kind en ouder zorgen... dat je uh, een ondersteunende behandeling biedt... die een heleboel dingen opvangt. Maar het is niet zo geweest dat ik heb gedacht... van nou, we moeten niet zo ver gaan... Er zijn uiteindelijk maar twee kinderen zonder armen en benen geweest. Maar in het stuk begeleiding qua wondgenezing heb ik ook gemerkt dat in de hele begeleiding over psychisch trauma, ook maar lichamelijk letsel, dat we niet pas hebben gekeken wat is er aan het eind van die acute behandeling, maar veel eerder ook hebben nagedacht over en hoe gaat het straks verder. Dus van nazorg eigenlijk toch veel meer ook die aspecten mee hebben genomen... naar uh, bijvoorbeeld uh, een begeleiding van ouders... die niet alleen maar voor het acute moment... maar ze ook meeneemt in de hele weg van het gezin daarna. Ja. Ja. Mooi. Ja. En kan je ons meenemen naar een moment die je echt bij is gebleven? Ja, ik... Een van de momenten die mij bijgebleven is, uh, nou, er zijn me heel veel dingen bijgebleven, maar uh, was een jongetje, dan was ik nog assistent kindergeneeskunde in Leiden en um, had ik de zorg voor kinderen met leukemie. En uh, nou, dat was een jongetje van zes en ik zie hem nog voor me, blonde haren, blauwe ogen en die had voor de tweede keer uh, zeg maar de leukemie teruggekregen en was ernstig ziek. En de verpleging had al gezegd, nou, volgens mij gaat het echt niet goed. En we waren eigenlijk een beetje aan de rand van uitbehandeld. En toen zei hij tegen mij dat hij naar de McDonald's wou. Maar hij zat in een sluisbox, dat betekende hij had heel weinig afweer. En, en toen bleef hij maar zeggen, dokter, ik heb één wens, één wens. En op een of andere manier dacht ik, maar die wens, die moet ik vanavond, dat moeten we doen. En tegen alle regels in heb ik de ambulance gebeld en zijn we met de ambulance en zijn verpleegkundige, zijn wij s'avonds naar de McDonald's geweest. En hij wilde naar de McDonald's omdat hij had gezegd, ja, en en het is niet zozeer voor mij, maar ik wil alle lieve verpleegkundigen wil ik iets te eten kopen. Dus we waren bij de McDonald's samen met die 
mannen uh, van de ambulance. En hij bestelde, zijn vader was mee, die vond het ook een supergoed idee. Hij zei van ja, daar, hij praat er de hele tijd over dat hij iedereen wil verwennen. Toen hebben we echt, ik weet niet, alles, alles en nog wat gekocht en we waren terug. En hij zelf wilde eigenlijk niet eten, maar hij zei van zijn jullie blij? En hij wilde echt gewoon iets teruggeven. En op die avond, het werd later en later, zei hij tegen zijn vader van uh, haal mama. En ik was er al die tijd bij betrokken. En um, toen zaten we met die moeder en die vader en dat jongetje en mijzelf op die kamer. En toen legde hij zijn armen over om de schouders van zijn ouders. En toen werd me heel erg bewust en toen dacht ik... Hij, ziet, hij gaat dood. Hij weet dat hij gaat. En dat wist hij ook vanavond. En uh, binnen een uur was hij overleden. En dat is me zo ontzettend bijgebleven. Dat intuïtieve van dat kind. En de wens dat hij had. En dat we eigenlijk tegen de regels in. En dat, toen dacht ik ook van ja... Waar is de grens van dat wat aan regels protocollen is? En waar is het uiteindelijk het stukje mens wat voor je zit... die soms heel goed weet wat hij wil... maar ook wat er veel meer speelt. Dat, dat, en, um, en ook die ouders heb ik later gesproken. En ja, dat was voor het eerst dat ik het intuïtieve weten bij een kind zo mooi zelf heb gezien, en, maar ook zo zelf heb ervaren. En dacht, ook ik wist ergens dat ik deze regels nu vanavond moet doorbreken... omdat er iets bijzonders aan het gebeuren is. En later, in mijn intensive care tijd, heb ik ook heel vaak gezien... dat kinderen echt weten wanneer ze gaan. En dat ze het eerder weten dan hun ouders... En als je er goed naar kijkt en als arts dat ook ziet, dat je ouders je ook kan meenemen daarin. En ook als kinderen net voordat ze gaan overlijden, ja sommige mensen zeggen het is een reflex, dat mogen zo zijn, doen ze nog één keer hun ogen echt open. En als je dat weet, kan je ouders daarin ook in meenemen en zeggen van, eh, nou ik denk dat hij nog één keer kijkt en als je hem dan loslaat, dan kan hij gaan. En dat heeft ook gemaakt dat, dat uh, ik de begeleiding... want als je zeg maar, uh, op een gegeven moment hoofd van de kinder-IC bent... dan kom je voor uh, zeg maar, uh, ethische um, beslissingen te staan waar je aan mee uh, denkt... en uiteindelijk ook de eindverantwoordelijkheid vaak hebt. En het mooie van uh, hoe, hoe verder ik dan zelf op die weg was... is dat ik de gesprekken met ouders in die fase en ook na het overlijden... Dat was echt mijn ding. Daar, daarvan dacht ik van, dat vind ik zelf een mooi einde. Hè? Terwijl je daarvoor echt tot het laatst inzet dat je optimale uh, zorg levert en uh, het kind natuurlijk wil behouden. Maar dat er een moment komt en dat je daar zelf ook naartoe groeit en dat je daarna het goede sterven ook kan begeleiden. Maar dat jongetje dat heeft echt een enorme indruk bij mij achtergelaten. En heeft me heel veel geleerd. Ja. ja. Wow. Het is echt heel mooi. Het klinkt alsof hij jou iets heeft geleerd over kinderen en over sterfte... maar ook iets over jou. Ja. En hè, we zijn natuurlijk... Uh, vaak als arts word je heel erg op aangesproken op kennis en op ratio. Ja. Um, en... Het voelen en ook het intuïtieve weten, dat moest ik ook zelf eerst even echt ja, voelen en ook um, op zijn meritus wegen. Omdat je toch heel vaak cerebraal uh, in, in dat stuk bezig bent en... Um, het voelen en de, de, de weg om ook je hart te laten spreken, dat dat net zo belangrijk is... ook in die functie, als, uh, hè? In die, functie die je op dat moment hebt, in de rol en de verantwoordelijkheid. Dat is iets wat ook gewoon in stapjes is gegaan. Maar als je dat eenmaal hebt, dan kan je ook niet meer zonder. Dat ben je dan. Dat ben je dan ook geworden. En dat merk ik nu. Uh, 
ja, ik ga zo nog hebben over wat ik daarna ben gaan doen. Uh, toen kwam natuurlijk de hele integrative medicine langs. Maar op dit moment werk ik ook op de oncologie. En de gesprekken die ik nu heb over, uh, met oncologiepatiënten... in de, hun verschillende fases van behandeling... maar ook uh, zeg maar in het palliatieve traject... nog niet eens in het terminale, maar meer ook in het palliatieve... daar gaat het ook weer om... Enerzijds kennis, coaching en aan de andere kant gaat het voor een heel groot deel over echt contact, de aandacht, het samen voelen wat er gezegd moet worden of juist niet gezegd moet worden en over purpose en betekenis en en daar geniet ik enorm van. Ik zie het zelf echt als een cadeau dat ik met de kennis die ik in mijn uh, leven als arts heb opgedaan dat dat tegelijkertijd ook door een stukje persoonlijke ontwikkeling... en alles wat ik van mijn patiënten heb mogen leren... dat dat samenkomt en en in in die gesprekken ook echt een plek heeft. Ja. Dus eigenlijk is het een... uh, Ik kom op maandagmiddag en dinsdagmiddag... voor mijn Integrative Oncology Poly... kom ik altijd heel erg opgewekt uh, naar huis en denk... het is gewoon een cadeau dat ik dat mag doen. Ik denk dat dat voor heel veel zorgverleners geldt. Want ik denk, als ik nu kijk naar de discussies en waar het over gaat in de zorg... gaat het heel vaak over dit. Ik wil een gesprek kunnen voeren. Ik wil meer tijd. Zo'n wens die heel vaak door zorgverleners wordt uitgesproken. En ik denk dat jij het heel mooi verwoordt namens heel veel mensen. Dat, dat uiteindelijk, dit is ook waar wij voldoening uit krijgen. Ondanks het cerebrale, medische, inhoudelijke, waar je op... en wordt op afgerekend natuurlijk als het fout gaat... maar ook op wordt gevierd als het goed gaat... Uh, dat dit is waar de waarde in zit van het vak. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat heel erg goed is als we dat revitalizen, als het maar zo te zeggen. Want um, toen ik de Integrative Medicine uh, polykliniek opzette, zowel uh, afhankelijk dan eerst in, uh, in het Slotervaartziekenhuis, uh, waar ik ook iets van tien of dertien jaar heb ge- gewerkt, <laughs> moet ik even nadenken, en uh, in de oncologie, heb ik vanaf het begin gezegd, als je dit wil doen, heb ik drie kwartier nodig voor een nieuwe patiënt... en ook voor een controlepatiënt een half uur. Ik wil dit niet afraffelen en ik merk ook... als je die tijd hebt en elkaar ook echt raakt in dat gesprek... dan ben ik van overtuigd, en dat komt ook wel uit de literatuur... dat er minder herhaalconsulten zijn. Ja, dat heb ik ook een keer gehoord. Was, ik heb een keer gehoord van een studie bij huisartsen... dat als ze de intake echt een uur deden... dat mensen veel minder vaak terugkwamen. Ik denk dat dat ook iets is wat ook natuurlijk op bestuurlijk niveau... Hè, het, um, er is veel onderzoek gedaan of integrative medicine uiteindelijk kostenbesparend is, ja of nee. En um, ik heb recent meegedaan aan een uh, onderzoek van medical business projects... Uh, van studenten geneeskunde en ook meer uh, de fiscale kant en de economiekant. En daarvan dacht ik, ja, een consult van mij van een uur kost misschien 120 euro op een behandeling van een oncologisch traject van uh, 30, 50, 100.000 euro. Dus in dat opzicht, uh, en dat zijn vaak eenmalige consulten die dan gaan over uh, eigen regie, wat mensen zelf kunnen doen aan voeding, beweging, ontspanning, en echt het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden, mm-hmm. en daar één keer heel goed zelf hun weg kunnen vinden. Dus ik ben ervan overtuigd dat als we in het begin... echt de tijd nemen en de aandacht voor dat... wat voor die persoon die voor je zit speelt... dat het in minder herhaalconsulten resulteert. Is hier nog geen evidence over? Jawel, er is in Nederland nog niet zoveel evidence... omdat er niet zoveel integrative medicine polyklinieken zijn... maar uh, in Amerika en Canada is is dat onderzocht... En is dat ook echt een feit? En ja. dat is ook iets wat ik, als ik met bestuurders zit, ook naar voren haal. Ja. ja. Oké, okay, dus we zijn nu... We zijn een beetje afgedwaald. Ja, dat is leuk. <laughs> maar dat is alleen maar goed. <laughs> Mijn next zit het naar links. Ik zat helemaal in je verhaal. Um, want we zijn nu uh, op de Intensive Care. Jij bent hoofd van Intensive Care. Ja. Je bent ergens in je, in je dertigs. Hè? Je bent ja. heel jong. Echt, dus je bent... Ergens tussen 30 en 40, je bent hoofd van intensive care in het AMC. Nou, dat is nogal wat. En dan? En dan? Dan 
Uh, met 30 had ik me al voorgenomen dat ik met 40 graag een jaar lang heel iets anders zou willen doen. En dat heel iets anders zou zijn een jaar voor persoonlijke ontwikkeling. Dat had ik met 30 bedacht. Wow. En met 40 was ik toog van de uh, kinder-IC. En dat kwam toen ook best als een soort... Uh, wat, wat ga je doen? Je gaat een jaar weg, maar je hebt zo'n mooie baan. En um, hè, de, de ladder omhoog gelopen, bij wijze van. Hè? En ik zei, ja, maar ik heb me dat voorgenomen. En dat heeft dus ook weer te maken met de bewuste keuzes. En toen dacht ik, nee, dat, dat wil ik nu doen. Dus ik ben afgereisd en uh, ik had natuurlijk nagedacht van... ja, wat wil ik nou dan in dat stuk persoonlijke groei? Um, ik wilde heel graag boeddhistische filosofie doen. Dat was, een, ja, dat was, uh, ik ben christelijk opgevoed en uh, liep toch tegen dingen aan. Um, dat had ook te maken hoe mijn ouders het geloof zagen. Die gebru- hadden in mijn ogen ook wel zoiets van, als ze hun eigen opvoeding, als ze niet meer verder kwamen, dan werd snel het geloof erbij gehaald. Mm-hmm. En uh, dat, uh, ik dacht van nee, zo zit het niet. Er is een diepere wijsheid over heel veel dingen. Uh, Um, en had veel nagedacht ook over naaste liefde, omdat ik dus ook bij moeder Teresa had gewerkt en andere uh, welzijnsinstellingen. En toen vond ik eigenlijk in het stuk compassie, binnen het boeddhisme dacht ik, ja, daar wil ik meer van weten. En ik had natuurlijk al in Nepal mijn uh, derde wereldprojecten uh, lopen, dus ik dacht, waarom ga ik niet zeven maanden in een boeddhistisch klooster in Kathmandu, in Koban Monastery... En uh, daar leer ik filosofie, maar daar ga ik ook toekomen aan een stuk wandelen in de natuur. Ik ga uh, minimalistisch leven, waar ik heel blij van word. Ik word echt heel onrustig van veel spullen en dingen. Dus ik dacht, ik ga in een klooster. Ik ga daar tijd echt maken voor de dingen die ik zelf wil leren. Onder andere ook het mediteren, de blik naar binnen, terugkijken op mijn eigen jeugd, op mijn eigen pad... En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb zeven maanden in Copan gezeten. Ook stilte, oh. retretes. En dat is echt vier weken lang niet praten. Vier weken? Ja. <laughs> dat is een hele gekke gewaarwording. En, wow. um, maar het heeft, heeft echt enorm veel gebracht. En um, met name heeft het me ook uh, gebracht dat ik heel goed alleen kan zijn... En daarna had ik me voorgenomen, als ik dat dan goed kan... mijn hobby is ook fotografie... dan wil ik met een paard door uh, Zuid-Amerika trekken. Dat was een andere grote droom. En doordat ik dus... uh, Dus dat heb ik ook gedaan. Ik ben drie maanden te paard door Peru en Bolivia en Chili getrokken. Nadat ik eerst natuurlijk had geleerd hoe je dat paard moet bevestigen... dat het niet s'nachts wegrent, maar wel kan grazen en al die dingen... Maar goed, en met een tentje. En heb daar dus drie maanden onder de sterrenhemel ook heel veel tijd doorgebracht eh, met meditatie. Dus dat hele jaar eh, heeft me gebracht wat ik hoopte. Dat ik even eh, niets met eh, het vak, eh, met mensen die ik kende, gewoon echt een een jaar voor mezelf. En toen, eh, ja... Dat was in dat jaar. En toen ben ik ook nog afgereisd naar de uh, Ganges. En aan de Ganges, nadat ik een yogacursus had gedaan... dacht ik op een gegeven moment... ja, dit is toch echt integratie. Dit is integratie van een ander deel... waar ik al die tijd nog niet zoveel tijd aan heb besteed. En dat nu natuurlijk heel goed kon. Zie ik me nog zitten in een uh, aftans uh, internetcafé... En uh, toen dacht ik, medicine, integration. En op een gegeven moment kwam ik op integrative medicine. En toen zag ik dat het een stroming was... die uit, uh, in academische ziekenhuizen in Harvard, Yale, Duke werd aangeboden. En toen dacht ik, dan heb ik zo'n goede baan... als hoofd van de kinder-IC van het AMC. En nou weet ik niet eens dat dit bestaat. Deze, dit, dit is het. En toen dacht ik, zouden ze daar ook iets hebben in pediatrics? En toen deed ik integrative pediatrics. En toen kwam ik op professor Cathy Kemper. En die was de eerste hoogleraar... integrative medicine in de kindergeneeskunde. En nou, die heb ik aangeschreven. En 
die was heel enthousiast. Dus ik, ik dacht van, ja, waarom zou die mij terugschrijven? Ik zit hier aan de ganges ergens in India en ik uh, heb nu al drie maanden tijd. En um, zou ik uh, stage kunnen lopen? En toen was er een positief antwoord binnen twee dagen. En toen dacht ik, oh jee, nu moet ik kleren kopen. Want ja, als je een jaar lang, uh, zeg maar, met een rugzak van zeven kilo te paard en in een klooster. En ik had, ja, kapper was natuurlijk al lang niet meer. Kleren waren ook niet. En toen dacht ik, nee, dat moet nu gebeuren. En toen ben ik afgereisd naar, uh, naar Boston. En uh, heb ik dus uh, drieënhalve maand, bijna vier maanden stage kunnen lopen in Boston Children's Hospital. En dat was het begin van mijn integrative medicine passie. Hey, wat leuk dat jij luistert naar deze podcast. Het lijkt misschien niet zo, maar er gaat veel tijd, geld en aandacht in zitten om dit mogelijk te maken. En om dit te kunnen blijven doen, willen we jou vragen om donateur te worden... Kijk op www.metanoia.health/podcast hoe je dat voor nog geen koffie per maand kan doen. Oké, okay. en genoeg spam. Terug naar het gesprek. Wil je eens aan ons uitleggen hoe jij integrative medicine ziet? Wat, wat is integrative medicine? Ja, in het begin noemde ik het gewoon regulier plus. Want het is, uh, in principe is integrative medicine een uh, holistische visie op zorg. Um, waar... Uh, ja, je kan daar heel lang over praten. Ik geef ook lezingen, dan ben ik na een uur nog niet klaar. Maar als ik het moet samenvatten, heeft het te maken met een andere kijk uh, op zorg. Dus van niet zozeer ziektegericht, maar echt de blik naar gezondheid. Het heeft te maken met uh, de omarming van het uh, biopsychosociale model. Dus dat het echt uh, lichaam en geest is een eenheid en niet afgesplitst... Um, uh, je staat nooit, het is contextgebonden en niet alleen ziekte uh, gefocust, maar uh, contextgebonden zorg uh, en maakt gebruik naast de, ik noem het altijd pillen en operatie, um, gebruik van uh, aanvullende behandelingen. En uh, dat, heeft, dat had al natuurlijk een, een, een begin bij mijzelf op de intensive care, die kinderen met die enorme wonden na meningococcepsis. Vroege ouders van, ja, dokter, als ik nou, moet ik nou calendula of aloe vera op die wonden smeren? Dat um, uiteindelijk het, de huid mooier wordt. En toen dacht ik, ik heb geen flauw idee. En uh, ik dacht, nou, er is zoveel stress op de intensive care bij ouders geweest. En die mindfulness heeft me zoveel zelf gebracht. Dat ik dacht van, waarom is er eigenlijk geen mindfulness cursus voor ouders? En uh, dus de... de de visie van Integrative Medicine stoelt officieel op een definitie van vier pijlers. Dus de eerste pijler, en die, die doen wij in Nederland inmiddels ook bijna allemaal, is dat je kijkt naar de unieke patiënt en dat je meer de zorgverlener in een coachende rol ziet. Dus veel meer ook stuurt op samen beslissen, eigen regie. Daar ben ik heel blij, want die definitie van Integrative Medicine die is inmiddels twintig jaar oud. Maar dat, die eerste pijler die zie ik ook echt in Nederland heel mooi geland. De tweede pijler is dat het altijd gaat ook om een stuk preventie en leefstijl. Nou, met de opkomst van de leefstijlgeneeskunde de laatste vijf jaar zie je dat dus nu ook heel mooi geland. De derde pijler uh, is een healing environment. En dat heeft dus niet alleen maar te maken met um, grote ramen, mooi licht, uh, een uh, piano in de hal, uh, maar ook met de bejegening van mensen. En de vierde pijler, en die is dus lastig geweest in Nederland, is de combinatie van reguliere behandelingen met evidence-based complementaire. En... Waarom is dat in Nederland lastig? Omdat in Nederland is de polarisatie tussen regulier en alternatieve geneeskunde is, is gewoon heel erg groot. Als je dat uh, vergelijkt met andere landen waar ik ook veel lezingen geef, heb ik me pas later gerealiseerd. Ik ben uh, opgeleid in een land waarin ik echt alleen maar de reguliere kant heb gehoord. En er waren in ieder geval in Leiden in die tijd überhaupt geen lesuren over... Uh, wat is de meerwaarde van complementaire of aanvullende zorg. Dus Waarom is dat zo anders in andere landen? Ik denk dat dat deels... Ja, dat is een hele goede vraag. Um, in heel veel interviews wordt mij gevraagd, waarom is dat zo? En dan zeg ik, ja, daar moeten we echt eens een, een, iemand uit de antropologie erop zetten. Want mm -hmm. um, 
Sommige mensen zeggen ja, het komt omdat het Calvinistisch is en uh, doe maar gewonnen, doe je al gek genoeg. Uh, wij zijn, uh, we willen ons neerzetten als... Uh... Weet je waarom ik het interessant vind? Ja, dat... Nee. Omdat er wel heel veel complementaire zorg in Nederland is, of alternatief, hè? Dus maar even welk, welk woord je het Dus het is niet alsof het in Nederland niet onbekend maakt, onbemind is. Nee. Maar uh, het, het zijn altijd hele gescheiden werelden geweest. Ja. En um, ik heb in Amerika gemerkt, uh, er zijn natuurlijk, uh, misschien heeft het ook met de multiculturele samenleving te maken, maar dat is Nederland natuurlijk ook. Ja. Maar uh, de, in Amerika zijn natuurlijk, is misschien nog meer multiculti-mix, waardoor er ook heel erg veel Chinezen uh, in Amerika, in die Chinatowns waren, die de acupunctuur hebben meegenomen. Um, het is een hele interessante vraag. Ik moet je zeggen dat ik na twintig jaar nog niet weet waarom het zo gevoelig ligt. Behalve dat zeg maar, de Vereniging tegen de kwakzalverij relatief de grootste aanhang heeft in vergelijking met andere landen. In alle landen is er een Skepsis Club of een vereniging. Maar op het aantal artsen in Nederland heeft de Vereniging tegen de kwakzalverij relatief de meeste leden. En uh, door alle jaren heen hebben reguliere artsen die zeg maar, ook het kaf van het koren wilden scheiden... en in ieder geval die interventies die aanvullend waren... en uit de complementaire hoek kwamen... wilden implementeren in de ziekenhuizen... die werden enorm op de persoon aangevallen. Ja, dat je, moet gezien, wel ja. in, je moet echt wel heel stevig in de schoenen staan... om... om zin te hebben om maar te blijven strijden en die weg voor je te zien. En ik denk zelf, uh, als ik naar mezelf kijk... toen ik met 18 met dat koffertje uit huis ging en dacht... ik word arts. Later ook, uh, wat natuurlijk absoluut not done was... Uh, een vriendin kreeg en ook hè, uit de kast moest komen... ergens voor moet staan en wilde staan dat ik dacht van ja, er is blijkbaar in mij iets wat als ik daarvoor, als ik, dat is de rode draad, die weg loop ik en dat wil ik neerzetten en dan laat ik me ook niet uit het veld slaan. En het mooie is toen ik een keer eh, op een van de allereerste grote intense, um, integrative medicine congressen in Amerika een verhaal hield uh, over uh, en aangekondigd werd als uh, nou, mijn naam en van de Netherlands en een verhaal hield over uh, de eerste integrative medicine polykliniek uh, in Amsterdam. Toen zei iemand: ja, but de um, Netherlands, they are such a tolerant country en um, die begrepen helemaal niet waarom integrative medicine niet daarin al helemaal aan het vliegen was. En um, ja. toen zei ik van, uh, nee, het is een tolerant land, maar in dit opzicht uh, heel erg conservatief. En het mooie was dat er toen een professor opstond, een zeer toonaangevende cardioloog, en die zei toen, then I want to come out of the closet right now. Dus ook die, dit, dat, dat uit de kast komen, letterlijk, durven staan waar je voor staat, dat um, heeft in mijn leven in ieder geval gemaakt om die strijd wel aan te willen gaan. Want ik ben bijna jaarlijks wel genomineerd voor uh, of een prijs van de... Uh, dus dat, dat is heel moeilijk om duidelijk te maken dat integrative medicine niets met kwakzalverij te maken heeft, maar met aanvullende behandelingen die ook getoetst zijn, waar heel veel literatuur over is en uh, waar... Mijn missie juist was om in een reguliere, uh, in een reguliere circuit, dus in de ziekenhuizen, anderen duidelijk te maken dat dit prima geïntegreerd hand in hand kan gaan. Mm-hmm. En dat je juist uh, mijn eigen collega's de vaardigheden kan aanleren hoe je het kaf van het koren scheidt. Want ja. ik ben het ermee eens. Niet alles wat in de alternatieve geneeskunde gebeurt, omarm ik juist niet. Dus je moet je zo voorstellen um, ja, dat je uh, door de reguliere uh, geneeskunde vaak werd weggeduwd. En enorm werd omarmd door zeg maar, de alternatieve geneeskunde. En ik mijn eigen plek wilde vinden in het midden, waarin ik zeg, ik 
ben een regulier opgeleide arts. Ik vind werkzaamheid, veiligheid en kosteneffectiviteit... dat zijn mijn belangrijke punten om af te wegen... welk advies ik geef in de spreekkamer. En integrative medicine is dus regulier plus... waardoor het de de behandelingen omarmt... die evidence-based zijn... en op dit moment nog te weinig worden ingezet. En daar... Ja, dat is mijn missie geworden. Ja, en dat is dus ook waar je je hart voor maakt. Net als dat je voor een aantal andere dingen ook hard maakt. Een soort letterlijk uit de kast komen voor waar je voor staat. Precies. En wat drijft jou dan om dat elke keer te blijven doen? Als ik iets mis en ik zie de meerwaarde daarvan in... net zoals zeg maar de eerste polykliniek nazorg voor kinderen op de kinderintensive care... Um, de zin die ik in Amerika hoorde is me heel erg bijgebleven uh, van een van mijn mentoren. There's only one medicine and that is good medicine. En dat is mijn missie geworden. Dat ik voel, en dat weten we ook, heel veel mensen maken gebruik van aanvullende zorg. En durven dat niet te melden als ze bij jou gewoon op de, in de spreekkamer zijn. Daardoor worden heel veel dingen niet besproken haal je ook de onveilige dingen er niet uit. Dus ik draai het om. Ik zeg heel vaak, als wij dit niet bespreken... en in die silo's blijven zitten... dan werken wij mee aan onveilige zorg. Want dan sturen we mensen weg... die in het alternatieve circuit hun heil proberen te zoeken... in plaats van dat wij een academische opleiding hebben gedaan... daardoor het kaf van het koren kunnen scheiden. Maar juist die, die dingen die bewezen zijn... ook moeten meenemen in ons behandelplan... En de patiënten, die willen het daarover hebben. Die willen weten, wat is gezonde voeding? Wat kan ik zelf doen? Het stukje eigen ja. regie ja. hebben we veel te lang... Uh, eigenlijk buiten die spreekkamer gehouden. Het was een beetje onhandig. Ja. En het was mondige, we noemen het letterlijk een mondige patiënt. Dat vond ik al een heel interessante ja. term. En ik denk ook dat er nog steeds heel veel onder artsen heerst... dat dat niet zo is. Dat, dat patiënten wel willen dat de dokter het zegt. En dat, dat zolang we dat blijven zeggen dan hebben we dus geen reëel beeld van wat patiënten echt willen. Nee, die hele discussie, daar heb je gelijk, die hele discussie over samen beslissen. Kijk, je kan ook samen beslissen dat jij het als arts vandaag beslist. Ik heb heel veel Turkse en Marokkaanse patiënten gehad... die uh, zeg maar tien jaar geleden in het slotvaart tegen mij zeiden... als ik dan vroeg wat zij zelf wilden of vonden... dokter, u heeft, u heeft gestudeerd, u weet wat goed voor mij is. U, u moet zeggen, u heeft, ik ben niet gestudeerd, u heeft gestudeerd, zo letterlijk. En toen dacht ik, je kan er dus ook op uitkomen in een gesprek... of bij hele ernstig zieken, uh, uh, in een situatie waar ouders echt overvraagd zijn... omdat hun kind levensbedreigend ziek is, dat ze zeggen... Um, wilt u op dit moment de beslissing nemen of we wel of niet dit en dit gaan doen? Maar dan heb je het samen toch besloten. Um, daar zit, he, dat zit hem heel erg in de communicatie of je iemand meeneemt. Ja. En voor mij is het steeds duidelijker geworden... dat de hele discussie over of je nu mindfulness moet aanbieden... in een ziekenhuis of massage bij kanker... of acupunctuur op de pijnpony... dat het, it boils down, zeg ik altijd, op het stukje eigen regie... En heeft heel veel onderzoeken gedaan van wat drijft patiënten nou naar het omarmen van de complementaire therapieën. En dat komt uiteindelijk altijd erop neer op het stukje eigen regie. Dus als we dat al zouden doen en we zouden zeggen van u kunt al met de voeding aan de gang of bewegen is goed voor u. Want we weten dat bij reuma als u uh, twintig minuten achter elkaar loopt met het ommetje op uw app dat dat ook uh, al iets toevoegt. Alleen dat al zou heel erg veel brengen in hoe je de zorg samen doet in de spreekkamer. Dan ja. heb ik het nog niet eens over een nieuwe techniek aan te bieden... zoals mindfulness, massage, acupunctuur of um, hypnotherapie. Ja. ja, dus wat ik je hoor zeggen is dat uiteindelijk gaat het erom... dat je je patiënt, wat gewoon een mens is, serieus neemt... en regie laat nemen over... De situatie. Ja. Al is het om ook als patiënt te zeggen... dokter, ik wil dat jij beslist. Klopt. Wat is jouw ultieme toekomst van de zorg... als je vooruit zou mogen kijken? 
Ja, ik denk dat uh, met alle um, artificial intelligence en alle ontwikkelingen, ook in, uh, zeg maar in, in de Watson, vind ik super interessant. Um, misschien dat ik dat nog meemaak, dat de diagnose uiteindelijk door de computer wordt gesteld. Ja. Um, maar dat in de, in de behandelopties, juist als je aan wil sluiten bij degene die voor je zit en de context dat je daarin dus uh, dat je veel meer op de gespreksvoering getraind wordt... en ook in opties en um, op het aanhaken op die verschillende domeinen van gezondheid. Dus uh, ja, misschien uh, dat we over tien jaar... Dat, dat het stuk waar we nu heel erg veel uh, nog in zitten in um, de diagnose stellen... dat dat iets is wat misschien veel intelligenter kan... Dan, Dan uh, misschien, uh, nu wordt er nog heel veel tijd besteed aan diagnosestelling en, en, en welke laboratorium en welke aanvullende onderzoeken. Um, en blijft eigenlijk de echte communicatie, coachende rol, is relatief klein. En daarin zie ik een echte verschuiving. En um, daarin denk ik ook dat ook in de opleiding als, uh, voor jonge artsen en ook voor de gevestigde orde... dat um, hoe word je een coachende zorgverlener? En uh, dat daar ook een stuk training nog in moet. Want uh, wij zijn wel allemaal voorbereid op slecht nieuwsgesprek. Dat heb je dan goed geleerd. Maar het echte coachen en ook een keer gewoon niks durven zeggen... en het gewoon te durven afwachten... En kom maar, hè? voel je vrij om terug te komen als jij zover bent. En op een andere manier het gesprek te voeren. En ook meer te weten over um, überhaupt uh, voeding, beweging, ontspanning. Uh, dat, dat het leven meer is dan alleen maar pillen en operatie. Dus we gaan daar al naartoe. Het gebeurt al. Dus wat zou je, jij zou uh, zorgverleners anders opleiden... Ja, ik zou uh, in ieder geval, uh, en ik ben ook al heel blij dat dat wel gebeurt, er wordt veel meer aandacht besteed aan uh, zeg maar de, de kernelementen die bijdragen uh, tot welzijn. Hè, van illness naar uh, wellness of van dis-ease naar uh, gezondheid. Ja. Uh, ik bedoel, ik denk dat ik in totaal vier uur voedingsleer had in mijn hele... En mijn hele opleiding ever. Ik denk nog minder. En uh, dus wat dat betreft uh, zie ik dat verschil ook. Dat een arts echt meer een coach wordt. Die ook een toolkit heeft die veel breder is dan die op dit moment nog vaak uh, in het rugzakje aanwezig is. Ja. Mooi. Oké. Okay. Dus dan weten zorgverleners veel meer over gezondheid. Zij hebben veel meer een coachrol. Nou, daar ben ik, hier ben ik het echt super erg mee eens. Uh, welke rol speelt gezondheid in jouw leven? Ja, dat is dus. Nou, daar moet ik altijd over lachen. Want um, in het stuk uh, voeding is het zo dat uh, ik al 37 jaar elke avond uit eten ga of iets ga halen. Dus wat dat betreft ben ik heel eerlijk. Ik uh, ben helemaal niet bezig. En als je hier in de, in de keukenkastjes zou kijken... dan vind jij eigenlijk geen pannen. Want het zou net zo... Uh, dat ik ook doe, niet. Dat doe ik dus helemaal niet. Maar uh, dat betekent niet dat ik nu uh, alleen maar slechte dingen eet. Helemaal niet. Uh, ik vind zelf... Uh, kan je natuurlijk ook gaan kiezen voor uh, groente, fruit. Dat dat uh, als je uit eten gaat. Maar ik moet altijd lachen. Want de mensen zeggen, kook je echt niet? En ik zeg, nee, echt niet. Oh, wow. um, uh, maar ik heb ook geen salade of zo? Nee, ik, ik ga echt elke... Zo 37 jaar ga ik al elke avond uit eten. Of ik haal iets. Zelfs in coronatijd um, weten de mensen... Zoals ik bel, dat, me, dat ik iets kom ophalen. En uh, dat komt met name, dat is het way of life geworden. Omdat ik um, heel veel leuke projecten uh, doe. Natuurlijk met mijn derde wereldorganisatie. In Integrative Medicine Land. Nationaal, internationaal. Uh, heel veel leuke projecten. En ik dacht altijd van ja, 
Um, efficiënt met tijd omgaan, eten moet iedereen. Laat ik dus die afspraken ook maken um, dat we samen gaan eten. Dat is een, een, een leuke sfeer, je, je praat je, en um, je doet direct zaken. Dus ik heb dat altijd gecombineerd. En um, wat ik wel doe in het stukje, um, uh, zeg maar, ik hou enorm van de natuur. Um, en ik heb nu wel een televisie. Maar ik heb heel lang geen computer en geen tv gehad thuis. Ik probeer echt de de tijd die ik niet werk uh, te besteden aan mooie boeken, aan mooie muziek en buiten wandelen en fietsen. En uh, was op mijn reizen iemand die heel veel vulkanen uh, opklom en uh, alsmaar gewoon wat ik ook uh, paardrijden en andere dingen. Uh, Dat doet me heel erg goed. En dagelijks uh, ben ik wel iemand die mediteert. Dus dat stukje meditatie wat ik in uh, in het klooster heb geleerd in Nepal... dat is echt ook bij me gebleven. En dat... uh, Dus ik start mijn ochtend met een ochtendmeditatie. En uh, s'avonds als ik naar bed ga... uh, is niet lang, is tien minuten, maar sluit ik de dag af met een soort ja, dankbaarheidsjournal. Dat ik drie dingen uh, altijd opschrijf die, uh, ja, waar ik dankbaar voor ben, die deze dag hebben gebracht. En um, sluit ik ook weer af met een, uh, met een avondmeditatie. Dus het stukje mentale afstemming ook uh, gewoon loslaten... Dat, dat, is, dat is iets wat mij heel erg veel goed doet. Dus op het stuk voedingsgebied um, kan ik niet... Ik zeg altijd van, goh, op een dag ga ik misschien wel... Uh, als ik met pensioen ben, beginnen te koken. Want het lijkt me ook zich een creatief proces. Maar um, <lacht> ik uh, heb daar nog niks mee gedaan. En, maar een stuk uh, beweging en, en het stuk... Uh, ja, work-life balance. Ja. Dat is ook een heel apart iets. Ik uh, heb ooit eens gedacht... ja, zo leef ik eigenlijk niet. Ik doe dat wat me plezier geeft. Ja. En dat kan dus ook nog een project zijn... waar ik tot tien uur bezig ben om te bedenken... hoe wij nu in het consortium de volgende stap gaan doen... of welk mediabeleid we ingaan... of dat uh, reactief of proactief moet zijn inmiddels... Um, dat zie ik niet als werk. En ook voor mijn Medical Checks for Children hebben we 400 vrijwilligers. En we hebben, ik heb kinderen in alle werelddelen die ik vervolg en waar ik uh, dingen voor bedenk. Daar heb ik plezier van. Um, maar ik heb me toen wel voorgenomen dat ik eens in de tien jaar, een jaar lang eigenlijk gewoon de hielen ligt. En uh, dat heb ik met 40 gedaan. Dat heb ik ook met 50 gedaan. En dat wil ik ook in de komende uh, tijd bedenken. Dat wordt dan niet met 60, maar uh, als uh, het leven door corona weer wat makkelijker is, uh, dan laat ik het echt los. Klinkt ook als balans. Klinkt, ja, klinkt is, voor mij is... meer als balans, eerlijk gezegd. Want ik denk, als je echt om vijf uur moet stoppen met je werk om iets anders te doen, dan mensen maken ook echt onderscheid tussen, ja, dan kan ik ontspannen. Dus ja. dan kan je op je werk niet ontspannen. Dat is best wel een, een inzicht. Um, en ik denk dat als je werk en je leven helemaal integreert... dan kan je dus ook... dat heeft ook impact op wie je bent. Dus als iemand... Ik denk zelf, als je op je werk niet jezelf kan zijn... kan je dus ook moeilijker ontspannen. En heel veel mensen kunnen op hun werk niet echt hunzelf zijn. Voor ons is het natuurlijk dat we niet onze eigen kleding aan hebben. Um, is al voor sommige mensen een trigger... als dat voor jou super belangrijk is. Uh, ik dacht dat dat voor mij heel belangrijk is... en nou, dat is voor mij helemaal niet belangrijk... Um, maar met name de cultuur waar mensen in werken. Dus als Leuk je... dat je dat zegt, Mia. Want um, die uh, Poly Integrative Oncology, daar, dat deed ik eerst met een witte jas aan. En die witte jas heb ik uitgedaan, omdat ik me veel meer in die coachende rol... Ik heb namelijk dan geen agenda. Het is dat wat ter sprake komt in dat gesprek. En um, de artsassistenten zeggen vaak... Uh, Ines, kan je, uh, nadat we een... Um, een kind hebben gehad waar een soort noodsituatie op de verloskamers uh, is geweest. Dan zegt ze, kan je nog eens even die uh, vier zinnen zeggen? En dat is een hele korte meditatie. En die doen we dan ook. En uh, de assistenten waren ook degene die gewoon maandelijks uh, tussen de middag een stuk... Een soort uh, vaardigheidsles willen. Die zeggen dan, leer me dan hoe ik 
gewoon kan ontspannen. Als er iets heel spannends is geweest en daarna even de blik naar binnen, even bij mezelf kan komen en daarna weer uh, naar de volgende patiënt kan gaan. Dus ik herken, dus het zit me echt in de balans. Als ik mij zie als arts uh, in settings in Bolivia op de hoogvlakte van 4000 meter waar uh, überhaupt geen medicatie meer is en een shamaan zegt tegen mij uh, via een tolk van waarom ik niet het neemplantje kan gebruiken wat ook goed is tegen scabies. Uh, uh, zo heb ik heel veel zelf geleerd ook van hele andere uh, geneeswijzen. Dus die ogenschijnlijke tegenstellingen zijn voor mij de absolute integratie geweest. Non-dualiteit. Ja, en dat, en dat voelt als de middle way... en dat voelt uh, ook echt als een balans in mijzelf. En hoe, ja, hoe ouder ik ben geworden... ik heb soms het idee dat ik een soort... in de herfst van mijn leven ben... met, uh, met een soort oogsten van alles wat ik heb gezaaid... Ja. in al die jaren. En, um... en dat is nogal wat... Ik bedoel, ja, die, dat... het begon met misschien een nazorgpolie of een ja. eigenlijk voorzorg, maar uh, een leefstijlkliniek. De, je hebt hele netwerk opgezet in het Rijnstaat en in het Haga ja. met, met, met uh, nou, alternatieve complementaire, eigenlijk gewoon integrative medicine. Ja. Uh, over heel de wereld die vrijwilligers lopen. En, en voor jezelf een leven gecreëerd waarin jij jezelf kan zijn. Ik denk dat ik bedoel, als je het echt hebt over succes, dan is er nogal wat gebeurd in jouw leven. Zo voelt het ook wel, zo voelt het wel. Ja. En dat maakt ook um, dat je, uh, waar ik ook heel erg van geniet is... in de rol als een soort mentor voor, uh, de, jonge generaat, voor de jonge generatie artsen... die, die dan zeggen, um, neem me een beetje mee, Ines, en uh, vertel van... Ja, hoe is het je gelukt? Of hoe, 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 hoe doe je dat nou als er zoveel druk ook is? En, en dan zeg ik van... Joh, als je intensive care arts bent en je bent hoofd van de afdeling... en je besluit dat je in een algemeen ziekenhuis weer gaat werken... dan hoor je, oh, ga je de ladder achteruit lopen? Terwijl ik dacht, nee, ik ben bezig om een heel nieuw vak... integrative medicine, mijzelf uh, te leren. En, uh, en dat heeft ook gemaakt dat ik... In het empowerment, dat is, de, dat is ook iets in, in het uh, ondersteunen of mogelijk maken en empoweren van de eigen kracht van zowel de jonge arts als de patiënt, als de mensen die in de derde wereld uh, zich willen inzetten voor kinderen in kwetsbare situaties, vaak leraren of anderen. Je kan meer dan dat je denkt, alleen heb, laat je niet zo lijden van wat mensen van je verwachten. Als je, jij voelt intuïtief wat goed voor jezelf is en durft die weg te gaan. En ik, ik merk dat ik mensen goed kan, een stuk kracht door kan geven van doe nou maar waarvan je voelt dat het goed voor je is. Zowel voor de patiënt als voor uh, anderen om me heen. En dan het stukje inspiratie en enthousiasme en dan samen oplopen. Ja, ik denk wel eens als ik zelf een sterretje word, dan uh, terugkijk naar waar iets geland is. Van een zaadje van eigen regie. Dit is mijn weg. Um, die heb ik zelf zo uh, mogen en kunnen lopen. Maar daarvan zou ik willen dat, dat dat juist artsen ook in de toekomst gaan doen. En dat die peer pressure en dit is de weg en zo moet je het doen. En je moet minstens gepromoveerd zijn en je moet dit nog en dit nog. Volg je weg en volg je hart. En... Uh, dat was een mooie zin uit een van de boeken van een, um, een elder uh, in, uh, in Groenland. En die zei, de langste reis die wij in ons leven afleggen is van je hoofd naar je hart. Heel mooi. En dat, uh, dat zou ik iedereen willen meegeven, dat, je daar ni- dat we daar niet zo lang over moeten doen. Maar dat, we, dat dat wel de weg is die we moeten gaan en dat... Uh, dat gun ik ook iedereen. Ja. Ja. Ik heb nog twee kleine vragen. Ja. We krijgen vaak de vraag van mensen... Hoe, hoe begin je dan met mediteren? Zou je daar een kort adviesje over willen geven? Heel kort? Ja, ja ik denk... het uh, begin van meditatie is... ga een keer uh, gewoon op je bank zitten... en begin met gewoon drie minuten... een diepe in- en uitademing... dat je eerst eens even voelt... 
wat het met je doet, dat je tot rust komt. Ze zeggen dan altijd, ja, dat is een concentratieoefening. Of neem een bloem, zet hem voor je neer en bekijk hem gewoon en adem een paar keer diep in en uit. Want je, je krijgt op dat moment de focussering en die aandacht op één specifiek iets. En de ademhaling heb je altijd bij je, dus ik zeg, daar heb je geen bloem voor nodig. En als je zegt, adem in en word rustig. Adem uit en glimlach. Er is alleen dit moment en niet meer dan dit moment. Kort en krachtig. Zijn dat de vier zinnen? Zijn dat de vier zinnen. Ja? Ja. Ja. Hoe lang mediteer jij en doe je dat met een app? Een geleide visualisatie vind ik soms ook heel fijn. Dan praat iemand en neemt je mee. Um, gebruik en, je dan een app? Uh, en dan gebruik ik een app. Welke? Je hebt bijvoorbeeld de Headspace-app. Of de, wat ik aan patiënten geef is de VGZ Mindfulness-app. Die is gratis. Die kan je instellen op vijf minuten, tien minuten. Ik zelf ben iemand die helemaal niet zo eindeloos lang zit. Ik kan in tien minuten... Maar goed, dat is ook... Training. Ja, training. Als ik straks naar huis ga uh, en ik zit in de trein... Ja. Dan zitten daar allemaal mensen en die doen van alles. Maar ik kan me dus langzamerhand echt in de volste trein en de bus... kan ik me concentreren op mijn ademhaling en mediteren... en helemaal oké'tje zijn midden in, uh, in alle geluiden. En, uh, het vergt oefening en het, je moet het ook blijven doen. En je moet er natuurlijk ook wel bereid voor zijn om een kwartiertje eerder uh, op te staan. Maar het rendeert enorm. Je, je begint gewoon zo gefocust aan je dag en... Uh, Less stress. Ja. Yeah. Oké. Okay. All right. Heel erg bedankt. Nou, dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. En als je dan afvraagt waarom staat de audio van deze podcast toch zo strak? Nou, dat wordt mede mogelijk gemaakt door Bas van Win en Jeroen Jaspers van Nozem Audio. En vind je het leuk om naar deze podcast te luisteren en wil je meer leren over de thema's die wij bespreken? Dan vind je het misschien wel even leuk om op onze website te kijken www.metanoia.health. Of zelfs donateur te worden, kan ook via de website www.metanoia.health/podcast. En je kan natuurlijk ook meer dan alleen maar de podcast krijgen als je ons ook volgt via Instagram metanoia-health. Healthcare of LinkedIn. Tot de volgende keer.